0: Olá, começa aí e nesse momento mais um episódio do nosso podcast mais, somente no Spotify. O assunto da vez é... Bem, na verdade você já observou pelo título, falarei sobre a China, da desordem ao protagonismo. Bora lá? Hoje, a China é um dos maiores, mais ricos e mais populosos países do mundo. Em 70 anos, passou de uma condição agrária e politicamente dividida, marcada por guerras e revoluções, para uma grande potência mundial. Mas como isso aconteceu? Bem, para compreendermos o presente e projetarmos o futuro, precisamos revisitar o passado. Vamos traçar uma linha do tempo? Mas não se preocupe, ela já começa no século XX. De 1912 a 1949, mais especificamente, o poder na China era exercido pelo Partido Nacionalista, de nome Kuomintang, que havia resistido a guerras civis, constantes invasões japonesas e guerras mundiais. Entretanto, em 1949, o tão famoso ditador Mao Tse Tung liderou uma revolução socialista vitoriosa, que mudou para sempre o destino de seu país e do mundo. Ele era líder de guerrilhas que atacavam o governo republicano chinês desde 1920 e, enfim, conquistou o grande apoio popular para derrubar os governantes. Uma vez no poder, Mao deu início a uma série de reformas profundas e aceleradas, que levariam a Nova China a enormes conquistas e gigantescos desastres. Uma de suas primeiras mudanças ocorreu em 1958, com o lançamento de um ambicioso programa, nomeado Grande Salto Adiante. Ele impunha, primeiramente, uma radical reforma agrária que levou à expropriação de grandes latifundiários e à divisão de suas terras pelo Estado comunista. Também almejava acelerar a produção industrial e a urbanização do país, ao remanejar forçadamente dezenas de milhões de famílias do campo para grandes centros urbanos, ou seja, de áreas mais produtivas para menos produtivas. Pois então, essa violenta iniciativa resultou em repressão sobre o povo e não expressou um aumento significativo na produtividade. No fim, a extrema centralização e imposição autoritária do governo levou a milhões de mortos e famintos. Ninguém poderia parar a revolução. Ainda, entre 1966 e 1976, a chamada Revolução Cultural imposta pelo Estado propagou a perseguição aos culpados pelos fracassos do grande salto adiante. Nessa época, pelotões caçavam incessantemente aqueles que não fizeram o suficiente para o progresso, sobretudo professores e intelectuais. Do outro lado da moeda, como foi exigido intenso grau de coesão, compromisso e uniformidade da população, os indicadores sociais na China passaram a apresentar resultados positivos a partir da década de 60. A taxa de mortalidade, por exemplo, despencou no país. E a expectativa de vida de 1960 a 1978 foi ampliada de 43 anos para 66 anos. Prosseguindo, então, em nossa linha do tempo, Mao Tse-tung faleceu em 1976. E somente em 1978, dois anos depois, Deng Xiaoping assumiu o Partido Comunista como secretário-geral, o qual exerce as mesmas funções de um presidente em um país como o Brasil, por exemplo. Mas, afinal, antes de continuarmos, como funciona a política chinesa? Olha, ela funciona sob o regime de um partido único, o PC o que significa que nenhum outro partido pode disputar o poder. O Partido Comunista determina não somente a gestão dos assuntos burocráticos da nação, como também molda a vida em sociedade e os costumes mantidos. Logo, quando Deng Xiaoping assumiu esse partido em 78, teve início um período de aceleradas mudanças políticas e econômicas. Sua chamada reforma e abertura conseguiu tirar 740 milhões de pessoas da pobreza, segundo dados oficiais do site Brasil Agro. A mais crucial transição introduzida por ele foi a de uma economia planificada e centralizada, por um sistema popularmente conhecido como socialismo de mercado. Mas espere aí, a economia chinesa não é mais planificada e centralizada? Não exatamente. A partir de Deng Xiaoping, o Estado ainda controla alguns pontos da economia, estabelece metas de longo prazo e possui uma visão estratégica, que indica como, onde e quando investir e produzir de acordo com o cenário global e nacional. Porém, certos setores podem ser e são explorados por entes privados, e a lei da oferta e da procura regula os preços dos produtos comercializados dentro e fora da China. Essa abertura relativa contribuiu para aumentar sua capacidade produtiva e fomentar novos métodos de gestão. O produto interno bruto do país, por exemplo, que havia crescido pouco mais de 5,1% em 1981, cresceu 15,1% em 1999. Percebeu a mudança? E já adivinhou que aumentou essa produtividade? Bem, a China basicamente flexibilizou os direitos trabalhistas e violou a propriedade intelectual individual, o meio ambiente e os direitos humanos. Consequentemente, atraindo grandes multinacionais, ocorreu uma produção em massa na China que levou os preços de seus produtos a ficarem baratíssimos em relação a outros mercados, dando para o país uma fantástica competitividade no mercado internacional. Quem nunca encontrou a famosa frase Made in China em algum produto? Dessa forma, em 2008, quando a crise econômica global estourou e o Ocidente saiu em busca de novos mercados, a China conseguiu se destacar entre todos os outros e se converteu na fábrica do mundo. Ou seja, por mais que tenha sofrido os impactos dessa crise, afinal vivemos em um mundo interligado, a China conseguiu se recuperar muito bem. Paralelamente, o governo passou a estimular o mercado interno, melhorou os salários e buscou dar mais poder de compra aos trabalhadores. Assim, em 2012, quando Xi Jinping tornou-se secretário-geral do Partido Comunista, conseguiu consolidar o poder chinês em nível global. A China retomou antigas reivindicações territoriais no Sudeste Asiático e, muito importante mencionar, criou um ambicioso programa chamado Nova Rota da Seda. Esse projeto basicamente pretende ligar o mundo por meio de novos portos, aeroportos e estradas construídas pela China ou em parceria com empresas chinesas. Chineses avançaram em novos mercados não somente na Ásia e na África, mas também na América Latina. E isso mexeu com os interesses de outro gigante mundial, os Estados Unidos. Criou-se então uma forte rivalidade entre Pequim e Washington, a qual podemos claramente perceber atualmente. É esse crescente protagonismo da China na economia e na política que deve pautar os rumos do mundo globalizado nos próximos anos. As projeções de especialistas já indicam que a China pode passar o Zewa como a primeira economia do mundo até 2050. Agora, a China encontra novos desafios. O principal deles talvez seja, justamente, o de diminuir a dependência em relação ao comércio exterior, das multinacionais, e tentar elaborar uma economia semelhante à ocidental, baseada no consumo interno, na tecnologia de ponta e nos serviços. Qual é a conclusão que eu tiro sobre tudo isso? Simplesmente que uma mudança na ordem mundial, hoje ainda dominada pela preponderância dos interesses americanos, trará consigo um rearranjo de forças, com consequências para todos os envolvidos. E é com essa reflexão que finalizo o episódio. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.